0: el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis no llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Una vez más, la Iglesia nos presenta un Evangelio lleno de contenido, ¿no? que había que desgranar, que lamentablemente pues, una homilía diaria pues, no, no alcanza, ¿no? de una misa entre semana. Así que vamos a centrarnos solamente en un par de puntos, que también lo relaciona con la primera lectura de esta entrañable historia de, 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 de José, nos relatada en el Génesis, que hoy Llega a su clímax Comienza el Evangelio diciendo lo siguiente Y di proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Echad demonios Uno escucha esto y claro que se emociona No se acaba la enfermedad Se acaba la muerte se acaba la pandemia, se acaba el pecado, se acaba. Nos olvidamos, sin embargo, que eso implica que en el mundo hay enfermedad, hay gente que muere, hay gente que padece, quizá ya no lepra, pero sí alguna epidemia, alguna enfermedad grave, y que existen los demonios que nos incitan al pecado. Se anuncia la salvación, pero hay una situación también de enfermedad que padece la humanidad. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y esto nos remite a la primera lectura. Claro, nos presenta solamente la conclusión o el clímax de la historia de José, pero recordemos José, el hijo de Jacob, que es por envidia de sus hermanos mayores vendido como esclavo a Egipto. no Quizá una de las cosas más dolorosas que puede experimentar uno en vida es el desprecio de la familia. José lo experimenta. Y antes de llenar su corazón de amargura, más bien se mantiene fiel a la paz de Dios, a la benevolencia, a la generosidad, y Dios lo guía por caminos insospechados al punto que llega a ser Luego del faraón, la persona más poderosa de Egipto, quien además administra los bienes para enfrentar la gran escasez que enfrenta toda la región, no solamente Egipto, sino toda la región incluida eh, la tierra de Canaán, la tierra, la zona de la tierra prometida de la actual Palestina o Israel, donde estaban sus hermanos. Y es gracias a esta fidelidad y a esta bondad que mantienen el corazón que es luego causa de salvación para todos los suyos. Entonces Dios permite a veces los males, o, o los males en general, porque puede sacar un bien mayor de estos males. Recordemos eso. ¿Por qué Dios permite en primer lugar esta enfermedad, esta muerte, esta lepra, estos demonios que nos menciona hoy el Evangelio? Porque de estos males y algunos terribles males Dios puede sacar un bien mayor no lo olvidemos él es el omnipotente el omnisciente el misericordioso mucho más de lo que podemos siquiera imaginar y es por eso que a pesar de que hoy y muchos en carne propia experimentan grandes dificultades en la vida incluso dolores terribles en el alma o en el cuerpo y uno llega a clamar ¿por qué Señor permites esto? Pongámonos en la situación de José en esa fidelidad que lo lleva a ir superando en el tiempo las dificultades que presenta la vida y luego ser causa de salvación para los suyos. Esa enfermedad llevada con valentía ese problema terrible que puede presentar el trabajo, la circunstancia, llevada con fidelidad, en la verdad, con caridad, con honestidad, luego será causa de salvación para los nuestros, ejemplo para la iglesia y para el mundo. Esos son los santos. Y eso es lo que hoy Dios nos recuerda y nos pide. ¿Cómo hacerlo? El Evangelio también nos da luces al respecto. Cuando Jesús los manda en estos primeros envíos a evangelizar, a anunciar la buena nueva, dice, no lleven faja, en la faja oro, plata, ni calderilla, calderilla, es ni siquiera sencillo, ¿no? Tampoco alforja para el camino, ni túnica, ni sandalias, ni bastón. Es decir, vayan confiando en Dios porque Él cuida de vosotros. Lo mismo nos dice hoy el Señor. En medio de las circunstancias difíciles que podamos padecer, Enfrentarlo con fidelidad, guardando los mandamientos, siguiendo, esforzándonos por amar a Dios y al prójimo, que a veces cuesta. Y que en esa fidelidad pongamos nuestra plena confianza en el Señor. Conversaba con una persona hace unos días que pasó por una situación muy, pero muy difícil. A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel material, económico. Y me contaba lo siguiente, ¿no? Que... Cuando ya aparentemente no quedaba nada por hacer, va a una capilla, se pone frente al Santísimo y le dice, Señor, no tengo plan B. Tú eres mi único plan. Tú eres mi única opción. Ven en mi ayuda, ven en mi auxilio. Y el Señor, por supuesto que acudió y transforma la realidad de una manera que sorprende, que impacta. Eso es tener fe. Esa es la fe a la cual hoy nos invita el Evangelio, nos invita la historia de José, el hijo de Jacob, y por supuesto nos invita a Jesucristo, nuestro Señor, a poner nuestra plena confianza en Él, esforzándonos al mismo tiempo por ser fieles en aquello que Él nos ha encomendado. Se lo pedimos al Señor con sencillez de corazón. Que el Señor nos bendiga.